0: Você, que mesmo com os correios em greve, garante todas as entregas de seus amigos? Você, que usa o Uber para desabafar? Você, que escolheu errado suas férias e foi parar em um navio fantasma? E você, que prefere farmar level ao invés de se tornar um grande mestre Pokémon? Esse cast é para você, que é gamer como a gente.
1: É Os mistérios daquele passageiro específico
0: Kate Schmidt Corda e a vara são as ferramentas mais antigas da humanidade Rodrigo Domingues
2: É a mesma jornada e saga toda vez
0: Sérgio maquiara
2: Você vai tomar uma carreira infinita de jump na primeira jogatina
1: como a gente. Olá, meus e gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou aqui na
3: eterna companhia de Rodrigo Domingues... Ah, fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, prazer em estar de volta aqui pra falar do que eu tô jogando esse mês, com muito prazer aí, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais. Isso aí, que é segredo, uh, né, uh, tá. a capa do
1: podcast aí, né? <risos> <risos> Estamos aqui com o Serginho Makihara também, o rei do horror.
2: Um alô a todos e sem dar spoiler dessa vez que o host já fez esse papel, eu vou falar de mais um jogo do gênero que eu tenho carteirinha carimbada. Nessas participações Isso
1: aí, Puzzle, não, mentira <risos> E também, também Estamos aqui com Kate Schmidt na terceira Participação seguida aí na semana Seja muito bem vindo Olá,
0: a próxima semana eu espero pedir música
1: É isso aí, pode escolher à vontade <risos> Desde que seja do jogo que a gente esteja falando, é claro
0: <risos> De música do Eitan
1: Opa, olha aí Bom, vamos lá então Este é o Detonando Agora Para você que está chegando aqui nesse exato momento É o seu primeiro podcast ganhando com a gente essa nossa atração detonando agora, onde falamos brevemente sobre os jogos que estamos jogando no momento, ou que já zeramos, enfim, mas seria apenas uma recomendação ou desrecomendação, caso né, o jogo não tenha agradado, serve de alerta para a galera ou né, um incentivo para que o pessoal pegue o jogo para jogar. Vale ressaltar que é sem spoilers, né, a gente vai falar brevemente sobre o jogo, um pouquinho... Da história, dos do sistemas de gameplay e tal, nossas impressões, sem estragar muita experiência, só, né, dando aquele, aquela pincelada sobre esses jogos aí. Como sempre é muito bom falar de jogos, né, então a gente vai falar aqui de quatro jogos bem bacanas. E vou começar comigo mesmo, então. É... Diego, o que você está detonando agora? Pô, obrigado por me chamar aqui, né, eu estou, de... <risos> eu estou detonando, né, já detonei inclusive, detonei faz uns dois dias aí. Né, datando o podcast, estamos gravando aqui 18 de novembro, né, eu terminei 16 de novembro O jogo do Uber aí, o Neocab É né, um joguinho que ganhou essa peixe aí de ser o simulador de motorista de Uber, mas é um pouco mais do que isso É né, um jogo que saiu especialmente para apenas algumas plataformas Principalmente estreando na plataforma do Apple Arcade é, que é aquela mais um mais um jogo como serviço aí lançando aí né a Apple lançou a plataforma de jogos dela aí né e o Neo Cab saiu lá especificamente também saiu para Switch e PC né então tem poucos lugares para você jogar aí mas é, se você tem alguma dessas plataformas vale a pena pegar o jogo já já fica aí de antemão né mas o que seria NeoCab? né e ele tem uma premissa bem bem simples bem bacana né você é Lina, uma motorista aí, uma das últimas motoristas humanas, né, existe uma, uma empresa, né, que tá automatizando toda a população, todas as coisas, todos os serviços e tal, mas que se chama Capra. Né? Então um desses serviços que está sendo automatizado é o serviço de motoristas. Né? Isso inclusive já, já tem, já, a Google vem fazendo isso, né? aqueles carros né? motorizados aí que são pilotados aí pelo Google Maps né? e vão parar em desfiladeiros. Né? Tem, então tem essa questão dessa simulação aí. E a Lina é, digamos, uma motorista premium né? desse Neocab, dessa empresa aí, que trabalha de forma privada, né? levando as pessoas de um lugar para o outro. Né, e ela está se mudando para essa cidade chamada Los Oros, né, uma espécie de Los Angeles distópica, né, que ela foi convidada pela sua amiga Seve, né, para recomeçar a vida Lalas, é, tinha uma amizade de outrora que se perdeu né, e estão reatando, e você vai parar nessa cidade que está completamente dominada pela Capra essa, essa empresa maluca aí né, então tem é, vários carros circulando, não sei o que, é, que não tem pessoas dirigindo é, tem todo... Se você quiser dormir em algum lugar, né, você pode selecionar é, estações Capra para dormir, né, uns, umas cápsulas né, e tal. Se você quiser recarregar o seu carro, também a Capra vai lá e coloca né, um, um posto de recarga elétrico né, para também recarregar. Então, uma cidade completamente dominada, você é meio um peixe fora d'água, tentando viver sua vida. Né, só que tem um probleminha logo no início. Né, você, assim que encontra a sua amiga, ela desaparece misteriosamente. Então você se vê no meio de uma cidade nova, é, sem ter onde morar, e tendo que ganhar um cash lá para descobrir onde sua amiga foi parar, né? Então é uma premissa bem interessante, bem instigante, né, não, Kate? Você
0: também jogou o jogo. Joguei, né? joguei. Eu achei bem bacana. É, eles abordam muito esse sentido de... Como ela é a última motorista humana lá da cidade, ou, ou melhor, que faz esse tipo de serviço, né? É, a que ponto... A interação humana é importante né, na, na vida das pessoas, porque tudo lá é uma cidade meio cyberpunk, né? Até tudo é baseado na tecnologia. É, você até usa uma pulseira que ela diz mais ou menos como que está o seu humor, né? E você responde para as pessoas de acordo com o humor que está indicando na pulseira. E as pessoas conseguem perceber o, a sua sinceridade ou não na cor dessa pulseira. Ou seja, então as pessoas elas começam a deixar de ser sinceras e verdadeiras para agradar a outra pessoa. E eu achei isso muito interessante, essa maneira de abordar, né? De, de abordagem do jogo.
1: É, esse é o principal sistema de jogo, né? Ele é um jogo baseado em conversas, né? Aquele jogo de você vai selecionando as falas, as próximas e tal. Só que tem esse gimmick aí, dessa feel Grid, né? Que é você recebe essa pulseira que denota o seu humor. E tem uma espécie de. É, grids de, de humor, né? Então você tem né, deprê, nervoso, feliz, né? E, e, e ativo, né? Digamos assim, né? E cada uma, é, você tem quatro quadrantes, só que você tem dois hemisférios, né? O hemisfério, hemisfério superior é o hemisfério ativo, ou seja, você tá se sentindo ativo, né? Então não tá... É, então você é mais proativo, fala coisa e tal, não sei o que. E o hemisfério inferior é o hemisfério passivo, então... Você está mais calmo, mais tranquilo, ou está sentindo mais depre, mais blue e tal, até representada pela cor. Então tem uma gradação interessante, né? Conforme você vai respondendo e os próprios passageiros também vão respondendo, é, o seu humor vai variando, né? E é de uma forma muito gradual. É bem interessante como você vê é, o rosto da Lina e dos passageiros responderem é, da mesma forma quando você escolhe uma fala então você vê ela ficando mais feliz, mais alegre, mais triste mais, com mais raiva e está bastante interessante esse sistema ele foi muito bem, bem colocado aí. As, as perguntas e respostas ali, elas são interessantes tem obviamente né, tal qual aqueles jogos da TOT você pode ficar em silêncio também e isso também é uma resposta válida isso pode gerar algum tipo de, de interação diferente com, com o passageiro então é bem, bem legal isso, eu curti bastante. O que, que você achou dessa parada? Você achou fácil de entender as emoções, oh, Kate?
4: Eu
0: fiquei um pouquinho confusa no começo, porque certas respostas eu não conseguia selecionar. É, embora eu quisesse responder aquilo, é, parece que ele bloqueava, né? Como se, por exemplo, ah, você não está com humor suficiente para você responder isso. Então você isso. não pode responder, ele bloqueia, né? E esse isso. fator limitador ali, eu, eu não gostei muito, mas eu entendi a proposta dele, né? É, mas assim, é uma coisa que no, no começo acho que duas, três falas você fica um pouquinho perdido de como isso funciona, mas depois o, é, é muito fácil de lidar né, com o decorrer do jogo. E você estava falando, ah, é porque você precisa fazer dinheiro, porque realmente como a SEV, ela sumiu, você tem que dormir naquelas cápsulas né, da Capra, ou senão em hotel mesmo, que você... O hotel é mais caro, as cápsulas acho que era 20, 20 do dinheiro deles lá. Eu sempre ia nas cápsulas. Isso. <risos> <risos>
1: Não sei se é uma boa escolha, mas você pode escolher, né? Exato. Mas, e tem os hotéis, tem os sofás também, que você pode pegar e tal. Eu, assim, eu, eu, eu acho que eu gostei bastante dessa questão de limitar a resposta, que você, como jogador, você vê, é, digamos, ela deprê, e aí um personagem dá uma sacaneada nela e tu quer, na hora, responder, ah, filha da mãe, dá, dá uma resposta abrupta e tal, só que ela com humor tão low, assim, tão baixo, ela certamente não conseguiria, você não conseguiria dar uma resposta dessa, né? Então, eu acho interessante que, que ele limita de uma forma é, que não é abrupto, né? Você tem que ir movimentando o seu humor no grid para que você consiga é, responder bem é, a, a, as instâncias, né? Então, tem que tomar cuidado um pouco com, com as respostas, né? E, obviamente, tem, digamos, o um ponto de equilíbrio que é no centro do do grid ali, que ele, ele, digamos permite você responder qualquer coisa já que não tá indo em qualquer nenhuma direção, e dependendo também de onde você dorme, né seja na capra, ou no hotel ou, ou talvez no sofá e tal, você acorda no dia seguinte com humor diferente então, eu também achei isso legal porque você vai meio que experimentando, né, tem um um lugar específico que é um hotel, né, e ali nesse hotel ela tem sempre sons estranhos, não sei o que, o humor dela é ficar sempre aleatório, assim, então eu achei bem interessante. Na cápsula da Capra, em geral ela acorda com humor bem ruim, porque, né, ela é contra, né, o, o, a Capra e tal, que é, esse, que é essa empresa maluca lá, então é, é interessante como o jogo ele vai é, desenhando todas as posições políticas e tal, assim, eu achei bem bacana. É, e o jogo tem vários finais também. Depende de como você jogar, você pode ir montando toda uma estrutura aí. Você chegou a ver mais de um, Kate, ou, ou foi só, só um só e ficou feliz com, com esse desfecho? Não,
0: só foi, eu só vi um mesmo. Eu fiquei até que contente com o meu desfecho no final, viu? Eu não, você disse que fez dois, né? E não gostou. Eu fiz só é. esse e eu achei <risos> ok até. Eu, eu tô até com medo de falar, porque vai que não foi o final que for, você fez, né? E pode ser que você faça. Então, eu não vou nem falar nada.
1: É, vamos deixar aí também pra galera descobrir sozinha. Aí, é, né?
0: Eles comentaram quantos finais tem? Eu não lembro.
1: Se eu não me engano, são três finais.
0: Ah, então, pode ser que você tenha feito os dois que eu não fiz e eu fiz o que você não fez aí.
1: Pode ser, olha aí. Depois a gente fala, fala em off aí. É... Então, assim, eu joguei acho que três vezes, e duas vezes eu fiz o mesmo final, eu fiquei meio puto. Meu fio grid ficou lá no vermelho, porque eu falei, onde é que eu errei? Como assim? Eu fiz tudo direitinho e tal, eu respondi direito as paradas. Só que chega um momento também que você fica inflamado, você quer responder também daquela forma, e não necessariamente é o melhor posicionamento possível ali, né? Então, é bastante interessante, e, e assim... É, cada passageiro que você pega é como se fosse uma storyline, né? então é, você reencontra o, os mesmos passageiros mais de uma vez, o jogo ele é quebrado em dias, né? em geral você atende três passageiros por dia e ainda pode parar né, e bater um papo em alguns lugarzinhos é, que tem dentro do jogo, é, que aí não, não envolve direção no caso, né? mas você vai lá conversar com alguém e tal que, não, que provavelmente foi um passageiro seu. Então, é interessante você acompanhar os mesmos passageiros várias vezes, várias noites, para você ir é, prosseguindo com a história deles e tal. Então, assim, às vezes fazer meio espalhado é, é meio ruim, que você acaba não conhecendo todo mundo. E, obviamente, depois de você deixar o seu passageiro no destino, você ganha uma nota, né? E essa nota aí que, que é tenso, né, que É,
0: essa nota é bem tensa. Eu lembro até de um passageiro em específico que ele vomitou no carro... E eu fiquei muito pistola. E daí eu rebatia tudo pra ele, rebatia tudo pra ele, e acabou dando uma nota tão baixa, minha era quatro e alguma coisa foi pra dois, porque ele praticamente me zerou. E eu achei, caraca, isso é muito punitivo, meu Deus, já zerou quase minha nota, que eu acho que um dos tro troféus ali que tem do, do jogo é você zerar mesmo a sua nota, né? E, mas assim, nota. do restante dos outros passageiros, até que eu, eu consegui notas boas. É, como você disse, é de acordo com a conversa que tem ali, né, e também algumas escolhas, por exemplo, ah, é, fulano sinalizou ali pra você parar, mas por lei você não pode parar ali, então você pode tomar uma multa, mas se você não parar ali, você não vai agradar o seu cliente, então você fica nessa indecisão também, né, nessa, nessa coisa de, ai meu Deus, será que eu que eu vou agradar, porque eu tô precisando de nota Ou será que eu paro, vai que eu tomo uma multa E o dinheiro já é meio escasso aqui no jogo Que, que, eu, né, qual, que tipo de escolha que, que não vai punir tanto
1: é bem interessante mesmo, tem, tem uma escolha no meio do jogo, assim, que eu peguei um passageiro, não vou falar especificamente quem é, nem qual escolha que eu fiz, mas que me rendeu muito dinheiro, né, era um esquema ilegal, obviamente, mas não vou dizer como é que se chega nisso, pra não gerar um spoiler. Então, assim, o jogo, ele tem é, bons momentos de você ou ganhar o dinheiro ou perder, né, também você pode ser parado pela polícia, na minha primeira jogatina eu fui parado pela polícia e tal, não sei o que, né, eu não consegui né, convencer o cara que eu tava de boa e tal, não sei o que, que tinha um negócio no meu carro, então, enfim, né, bem, bem interessante isso, e esse passageiro específico aí do vômito é um desgraçado mesmo, ele é muito bonito, <risos> você fala, e, e, e o texto é tão bem escrito, fala, é, é, ok, o vômito já tava aí, e é isso. Ele né? te rebate de uma
0: aí. forma que você não tem o que responder, né, tipo, é,
1: é, absurdo. é
0: realmente, <risos> mas é legal, é. eu lá, gostei, eu gostei do incrível. jogo.
1: É bem legal. isso aqui é um vacilo isso aí, né? Em termos de gameplay, porque tem alguns passageiros que você precisa ter o H5 para poder pegar ele, né? Como se fosse o, um, um Prime, né? Uma versão Uça. Prime, os melhores motoristas, né? Então você fica nessa, pô, né? Só que quando você já joga pela segunda vez, você já sabe, né? Pô, não vou, não vou nesse aqui, porque eu sei que ele vai me dar um, né? Então você acaba meio também decorando um pouquinho, né? Já que os passageiros são sempre os mesmos, né? E a história é a mesma conforme você vai jogando, né? Então você acaba... É, descobrindo como lidar com eles, caso você jogue mais de uma vez, né, tem, tem isso, mas faz parte, né, do, da E parada.
3: Me explica uma coisa, Diego, como que funciona a questão de gameplay, ela é basicamente diálogo e, e point-click, eu não sei, eu não vi nada do jogo, mas, ou é, você dirige também, tem um, uma pegada de jogo de corrida, como que desenrola isso? E a pergunta conectada também é, o jogo é um jogo curto? Você falou que zerou três vezes, mas ele demanda bastantes horas. O, o jogo que você falou que é em dias também são muitos dias. Como que funciona essa parada? Bom, o gameplay é, é, é de seleção
1: de menu. Né? Então, na verdade, você não dirige o carro. Né? É, você vê, na verdade, o tempo, praticamente o tempo inteiro o rosto dos personagens. Então você está como se fosse aquela câmera de frente, né, do carro ali, olhando para o motorista e para o passageiro lá atrás. Às vezes você vê nas costas da, da lina, que é a motorista, dirigindo, mas é, é, é alguns momentos assim. E, então pouco importa o que está acontecendo na, do lado de fora, né, a, a direção, o carro vira para lá, vira para cá. Não é você que faz isso, você não faz nada. Você se limita a escolher pontos de conversa conforme o passageiro entra. Você pode é, de ficar calado, não cumprimentar, entrar no lero-lero e ir e, e desvendando... É, os mistérios daquele passageiro específico. Quando você acaba a corrida, você tem acesso ao mapa. E aí o mapa te mostra as estações de, do posto de energia para você parar e recarregar, caso você precise. Né? E os passageiros que estão solicitando a corrida. Né? E quando você clica no passageiro, ele mostra é, uma frasezinha de efeito, qual o qual rating do passageiro né? e, e para onde ele vai. E aí com isso você orça mais ou menos... Quanto de gasolina vai, vai gastar. E ao fim de três passageiros por noite, você tem a opção de dormir. Né? E aí aparecem os, os pontos de dormir, e aí você escolhe onde vai dormir, e aí recomeça o próximo dia. Então esse é o, o loop de gameplay, todo dia é isso. São seis dias, se eu não me engano, é, que, que demora o jogo. Mas é assim é relativamente curto, eu demorei mais ou menos umas quatro, cinco horas. O jogo ali foi bem devagar, vendo, vendo lendo com calma, tranquilo. Tem em português o texto, também tá tranquilo. Também pra quem não não é inglês hablante, aí então tem tem português. É um jogo que eu recomendo assim, facilmente. Quem, quem gosta de história interativa e tal, ainda tem esse esquema é, do, 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 da questão das emoções né, e das interações entre os passageiros, porque o passageiro também fica triste. Então você tem, que, você tem que manter a sua emoção em xeque e a do passageiro também, para que ninguém fique chateado. Né? Só que às vezes você precisa né, falar coisas que o passageiro não quer ou fazer coisas que né, não vão te prejudicar. Né? Tipo essa que a Kate mencionou. Pô, se eu parar aqui, eu vou tomar a multa. Eu não posso tomar a multa. Eu não ganho, já, eu já tô com pouca grana aqui no meu bolso. Né? Tô numa cidade estranha, não tenho amigos, não sei com quem falar. Né? Só tenho os próprios passageiros. Né? Então é, é, é bem interessante isso aí. Eu curti muito o jogo. Recomendo bastante.
0: E legal, O legal é que cada passageiro tem uma história. Então você acaba se envolvendo na história do passageiro. É, ele é como se fosse é, um contador de histórias mesmo, né? Um, um simulador de, de, de histórias. Claro que tem... Uh, você consegue, pela escolha dos diálogos, você consegue levar o para um, não digo um final, mas para um término daquela, daquela história ali que você está vivendo durante o trajeto que você está levando esse cliente, é... até o final, e, e claro, você às vezes você encontra ele, como o Diego falou, pode ser que você encontre ele no mapa solicitando o Uber novamente, e como você já pegou ele, ele já te avaliou bem... E, e tudo mais você por instinto você vai querer pegar ele de novo para fazer a, a, a rota e lembrando também que você tem que recarregar o seu carro né ele é ele é elétrico mas as rotas elas são elas por exemplo ah daqui a, você com o com combustível elétrico que você tem agora você consegue fazer essa rota você consegue fazer essa tal rota então é, é bom você sempre verificar se você tem energia suficiente para fazer o trajeto né
1: bom conselho bom conselho você recomenda o jogo recomendo
0: é, tipo... recomendo totalmente o jogo ele tá um precinho salgado ainda mas se entrar numa promoção com certeza peguem quem gosta bastante de de jogos com narrativas e histórias assim, eu recomendo Total. Excelente.
1: Então, isso aí foi Neocab aí para vocês. E espero que peguem. É um jogo bem interessante mesmo, com bons pontos para se pensar. Né? Como toda história de ficção científica deve ser, uma crítica à sociedade atual. Né? Vale o pensamento aí. E com isso a gente vai migrar, então, aqui pro próximo pessoa que vai dar o seu depoimento. E vai ser você, Serginho. O que você está detonando agora?
2: Eu estou detonando Man of Medan, um jogo Opa. lançado em agosto pela Supermassive Games, a mesma desenvolvedora do Until Dawn, lançado em 2015. Bom, é, o que, que eu posso começar falando do jogo, né? Ele Ele dá medão? Então, aí é que tá, ele... eu já vou começar então dando essa resposta e feedback para você falando que um pouquinho se você levar em consideração muitos jump scares, né? Que nesse jogo, se você jogar ele no padrão legal de suspense, jogos de terror, né? Jogar no escuro, tarde da noite, fone de ouvido no talo, você vai tomar uma carreira infinita de jumpscares na primeira jogatina, é que até Pode incomodar um pouco no início, porque você fala, ah, vou tomar um susto daqui 30 segundos, 10 segundos, e vem aquele jumpscare, né, bem trabalhado até com som, imagem jogadas na tua tela de maneira abrupta, né, e num zoom bem caprichado. É, entretanto, tudo que é muito repetitivo e cai no, de uma maneira comum, é, você acaba não vendo mais graça. Tu sabe o que vai acontecer, vai dar aquele sustinho lá de reflexo e vai diminuindo com o tempo. E isso durante o jogo eu acho que fez assim um ponto negativo para minha avaliação geral do jogo como um todo. Mas voltando para o início, né, que eu queria falar da história do jogo, é, a gente tem no prólogo é, histórias focadas no Charlie e no Joe, né, são dois recrutas é, da marinha e exército americano que estão naquela região da Ásia é, Malásia, Indonésia e estão em é serviço militar é, durante uma parada deles em um porto acontece uma confusão entre os dois eles ficam bêbados, tem uma briga um vai preso, o outro não vai e na primeira noite acontece um evento que desencadeia uma confusão muito grande nesse navio de guerra. E aí vira um caos total que o jogo já começa a te apresentar as mecânicas básicas de gameplay dele, que assemelha-se muito aos Heavy Hands e a próprio Until Dawn da própria Supermassive Games. É, são, assim... É, quick Times Events é bem simples que eles, num no level normal, eles ah, apresentam para você de uma maneira natural que você não vai errar e caso erre por falta de atenção ou ainda não se acostumou aos jogos desses gêneros ele não vai ser punitivo nessa parte do gameplay mas já vai te preparar para uma segunda etapa do jogo que será após esse prólogo é, o que, que acontece? Sem entrar tanto em spoilers e para não estragar um pouquinho da surpresa, continuando e retornando aquela confusão, você vai tendo vários eventos que assim a história termina de uma maneira que você não sabe exatamente o que, que aconteceu e nem tem certeza. Você começa a ter algumas teorias e suposições se algo deu muito errado ou se deu alguma coisa ruim para continuação da história. Ok, é, passando dessa parte, a gente adianta na linha temporal do jogo, mais de meio século, praticamente nos nossos dias atuais, e a gente foca a história em cinco jovens né, de meia-idade, que seriam o Brad, a Alex, a Julia, a Fleece e o Conrad. né? É, esse grupo de jovens, ele está aparentemente na mesma região, fazendo uma sessão de mergulhos, né, recreativos e de passeio. E durante essa parte da história você já começa a ver que pode ser que tenha alguma ligação com os eventos que aconteceram no prólogo, porque eles estão mergulhando... E logo de início eles veem que teve um avião afundado, né? É, tanto que a chefe do barco, na verdade a dona do barco, que é a Fleece que é dona do barco chamado Duke of Milan, ela comenta né, que eles precisariam de ter autorização especial para mergulhar ali, que caso eles mergulhassem eles não poderiam mexer em nada, não alterar... Nada do que fosse encontrado nos destroços da é, embarcação ou veículo naufragado. E as coisas podem não sair exatamente de acordo com as orientações da Fleece, conforme as opções dos players. Né? E aí começa uma série de eventos em cadeias que vão já interferir na história do jogo, né? com é, opções de causas e consequências tanto para boas, para ruins e outras que começam a nem fazer tanta, é, tanto sentido no decorrer do gameplay é, nessa parte, para não se alongar muito e também não dar spoilers você durante o mergulho, em paralelo, começa a ver uma história com o pessoal que não foi mergulhar que encontra uma turma não muito bem encarada na superfície e aí você já vê certos comportamentos distintos entre os personagens do jogo, né? E, por exemplo, Conrad ele é um cara sim, rico, né? mimado e bem inconsequente. Né? Ele age de maneira que você tem poucas opções nesse início, bem assim arriscada, ou de deboche com pessoas desconhecidas e que você não sabe o que, que pode ter de consequência logo em seguida, no momento... Ou daqui um tempinho no jogo lá na frente, né? É, passando dessa parte, é, o que, que acontece? O jogo se foca muito num navio fantasma, claro. É, você tem é, uma jogabilidade de efeitos borboletas, né? Que... Isso que eu
1: ia te perguntar, Sérgio, do, do efeito borboleta, que talvez... Seja é uma das paradas mais legais do Tildon, né? Essa questão de... É, tem vários momentos, chave, que você pode selecionar alguma coisa e isso afeta é, o destino no futuro e tal. Então, eu, acho, eu achava isso bem interessante, né? E tinha até uma questão pequena de inventário, né? Tipo, do personagem estar tá explorando e pegar alguma coisa no cenário e guardar essa parada para um futuro, né? Essa parada ocorre também no Man of Madden?
2: Opa, ocorre sim. E tem que te falar que se os jumpscares para esse tipo de jogo começaram a não fazer tanto efeito no decorrer da história, os efeitos borboletas, assim, para mim foram satisfatórios, porque você pode, com menos de uma hora de jogo, é, perder personagens na, na sua timeline, né? Então, se você teria que jogar com cinco personagens ou mais, é, do início do jogo passando o prólogo, né, até o final você já vai mudar para quatro jogadores, né, quatro personagens na verdade. Então isso você vê que o roteiro vai se adaptando conforme o número de personagens e o estado dele. Por exemplo, se um personagem se ferir, você vai ver que algumas ações podem deixar de existir ou estarão comprometidas porque esse personagem não vai poder correr, fugir. Então isso é um ponto bem legal. É, itens também são muito importantes. Você vê que muitas vezes você ter uma arma letal na mão, ela pode ser muito mais perigosa contra você do que contra o, o seu adversário. É, um ponto interessante também desse efeito borboleta é a questão do multiplayer, né? que diferentemente do... Until Down, você consegue reunir cinco amigos, vai na mesma sala, né, fazer a jogatina de sofá lá moda antiga, e cada um assume um papel e vai fazendo as escolhas conforme o gosto daquele player lá, é... Isso é muito divertido e eu acho que também somou um ponto a mais Porque você vê que o roteiro desse Man of Madom Em comparação ao Ant-Down, na minha opinião Ele é um pouco mais fraco, né? Ele não convence tanto No mistério eu acho que ele não é tão bem trabalhado que nem foi do título anterior Então quando você reúne os seus amigos Você vai lembrar para quem viveu aquela época de Cine Trash os filmes de terror vai de SBT, do meio da tarde, você vai morrer de dar risadas com cenas que eram para ser de terror mesmo, passa a ser cômicas, mas aí tem um ponto positivo, porque o jogo se torna mais divertido do que ele seria de você ter que jogar tudo aquilo de maneira maçante sozinho. Então, essa parte daí eu acho que é um ponto positivo muito legal. Ele tem a opção também de multiplayer para você jogar online só que eu achei muito ruim essa modalidade que ela não funciona que nem aquele jogo a way out que você compra um jogo e você consegue fazer com que o outro amigo jogue com você sem ter o jogo nesse caso infelizmente as duas pessoas vão ter que ter o jogo eu acho que aí você também perde um pouquinho do ponto positivo que seria jogar em co-op esse título daqui Entretanto você pode contornar de maneira capada Com aquele sistema do share Play da Sony Só que, lembrando, né, o jogo tem uma gameplay aí Uma primeira RAM de 5, 6, 7 horas A cada uma hora mais ou menos você vai ter que ficar indo lá e compartilhando o controle para o seu amigo que tem o jogo ou se você não tiver o jogo ele que vai ter que liberar o acesso ao game para você isso daí também acaba estragando assim o fator de diversão do jogo o
1: mas será que essa questão da história aí não é porque o jogo se propõe né? na verdade é assim, ser uma antologia né uma... imagino que deva ter uma série de histórias aí é, com um tema comum né, e, e talvez seja por isso que né, tem essa, esse teor, a história, o que você
2: acha? Então, é, por ter a ver com mar, embarcações, naturalmente, é, talvez né, navios fantasmas, você bota num nicho bem específico de gênero de suspense e terror, né, que não é nem o mais popular, digamos, né? Mas eu achei que a produção ela foi um pouquinho mais barata, acho que com menos o orçamento, do que foi aquela do Until Down que foi exclusiva da Sony. né? Até porque a gente repara a falta de um item bem importante, pelo menos para mim, eu senti muita falta logo de início, era a dublagem, que em português, que não está presente aqui. né? Você só tem a... Dublagem em inglês e francês, pelo que eu testei logo que eu instalei o jogo. Mesmo com, mesmo
1: trocando o sistema em português, essas coisas?
2: É, mesmo assim. Só legenda que você tem ela em português. Tem alguns bugs em alguns momentos de diagramação e até mesmo de... Tá em francês, às vezes aparece parte do texto em francês, mas... Opa. Felizmente não compromete muito, mas... É, faltou, acho que a dublagem em português Conversando com os amigos na época do lançamento Até eles falaram, ah, provavelmente é porque onde o Dow a Sony bancou, né, era exclusivo Tinha um aporte maior E esse, como ele é multiplataforma para PS4, Xbox e PC Então, acho que eles não tiveram como focar nos idiomas aí Ou mais opções de idiomas, né
1: né, o, fazendo o um mini jabá aqui do podcast do Game Com gente do Antildom, foi o podcast número 41 que teve a participação inclusive do Rodrigo Domingues aí.
2: <risos> e voltando também a responder uma outra pergunta que você passou e eu fiquei sem responder sim, é o Man of meida é, é o primeiro jogo de uma série né, de vários jogos que já tem uma continuação prevista para o ano que vem, né? A Little Hope, né? Quem termina o jogo consegue ver como se fosse um pós-créditos de filme, né? Você vê um trailer do jogo que será lançado no ano que vem, salvo se não houver adiamento, né? Ou vai no YouTube lá e procura a continuação de Me of Medan, que a produtora não fez questão de esconder esse anúncio, né?
1: Justíssimo. Você recomenda o jogo, Serginho?
2: Então, eu recomendo. É... O preço dele não foi lançado no padrão preço salgadão que vem saindo os títulos, né? Tudo acima de 200 reais, 250 reais. Ele saiu a 120, é... né? Saiu 120, e época eu consegui... É, e, mas você consegue, ficando de olho com algumas promoções, ou se você tem aqueles privilégios dessas grandes é, empresas de marketing online, você consegue comprar por 80 reais tranquilamente.
1: É, reais me parece um, um bom preço sim. aí, bem tranquilo. É, eu, inclusive, eu, eu inclusive
3: acho que esse jogo é um jogo que, usando histórico até do próprio antidal aí que a gente participou e gravou, ele é um jogo que vai dropar bastante o preço aí nos próximos seis meses. Eu acho que é um jogo pra deixar no radar aí, pra pegar num preço bom.
2: Ah sim, eu concordo e claro que vai ser a opinião da gente que vai mudar algumas coisas é, a respeito de jogabilidade desse jogo, né? mas seria interessante eles reverem essa parte de jogatina online dele, né? dos multiplayer, eles podiam fazer um esquema de uma pessoa compra o jogo, consegue pelo menos compartilhar com uma segunda, que eu acho que o jogo ganha muitos pontos e fica muito melhor e mais agradável. Justíssimo, então é isso aí,
1: é pra Man of Madam, e agora a gente vai chamar aqui o nosso amigo Rodrigo Domingues, que esteve aqui na semana passada também falando sobre a saga Pokémon, o que será que ele está detonando agora hein, será surpresa?
3: O que será, o que será, né meus amigos? <risos> Bom, eu vou falar um pouquinho do jogo que foi lançado no último dia 15 de novembro, vou falar de Pokémon Sword and Shield, especificamente a gente vai abordar um pouquinho mais sobre Sword a versão que eu tô jogando. É... O Pokémon Sword and Shield é um jogo de desenvolvido pela Game Freak. Pra quem não sabe, a gente falou e explicou um pouquinho no último cast, mas vale reforçar, um jogo que é desenvolvido pela Game Freak, mas publicado pela Pokémon Company e distribuído pela Nintendo. É, a premissa do jogo, ela tem aquela clássica história de Pokémon, que já vem do desenho, onde você é um treinador, você sai da sua cidade quando você atinge a ma maioridade a jornada, se não me engano são 16 anos, é, e aí você se torna um mestre treina treinador Nessa aqui você se torna um mestre treinador Você ganha o seu primeiro pokémon Do professor e do cientista da região E no caso do jogo, cada jogo tem um E aí quando você escolhe o seu pokémon inicial você começa a sua jornada separando seus itens, seus, os seus gadgets, sua pokédex, sua mochila, seus acessórios E parte mundo afora explorando todas as regiões e todos os tipos de pokémons Com o objetivo de se tornar o maior mestre pokémon com mais pokémons capturados, vitórias vencidas, ginásios vencidos, insígnias coletadas até chegar no ápice do torneio dos, entre os melhores e se tornar o campeão basicamente essa é a premissa do jogo ela não é nada diferente do que já tivemos nas outras oito gerações então a premissa ela não é nada ela tem um pouco de inovações dentro de detalhes mas ela de forma geral é a mesma Jornada e saga toda vez é, Falando de ambientação O jogo ele se passa na região de Galar E ele tem uma, um, uma homenagem à região do Reino Unido é, Isso começou de uns tempos para cá Onde o último a gente até falou também No último que foi homenageando o Havaí E agora é a região do Reino Unido o sistema de ambientação do jogo, ele ele explora basicamente todo o gameplay utilizado é, de navegação de Pokémon Let's Go, ou seja, você anda naquele sistema mais 3D, visualmente lindo, bem bonito e com os Pokémon sempre aparecendo visualmente nos matinhos. Então ele, ele acaba o jogo, acabou pegando bastante disso para agregar no, no, no jogo atual. É, falando de exploração, o jogo ele tem uma divisão das rotas. Ele divide o gameplay, a, a segmentação de exploração em duas Eu categorizei assim para tentar explicar A primeira é com as rotas originais a rota de Onde ele parte da rota 1, 2, 3, 4 e sempre subindo as rotas Dentro de todo o mapa do jogo E dentro dessas notas, rotas, o jogo ele é um pouco mais linear Então ele tem uma navegação linear A, a câmera não roda 3D e 360 graus você acaba navegando de uma forma mais direta e com visual em paralelo muito mais caprichado, por ser muito mais fechado. Então, o visual da cidade, do, do da fazenda, do ambiente ali da região mais original e mais linear é muito mais bonito. Em paralelo, a gente também tem rotas que são mais de exploração de 360 graus, como a, a, a área selvagem, que é a Widger Area, onde o jogo implementou e trouxe uma área onde você consegue ver diversos pokémons dentro de um lugar só, essa área ela é enorme, ela é o centro do mapa do jogo e conecta diversos pontos e rotas, porém ela tem um sistema totalmente diferente de navegação, de tão grande que ela é, você tem um capricho visual um pouco menor a algumas quedas gráficas até em virtude porque esse ambiente esse espaço do jogo ele tem uma diversidade absurda de pokémons e todos eles visualmente expostos nos matos nas, nas estradinhas e tudo mais e ao mesmo tempo é uma área online onde quem tem nintendo switch online a, a assinatura consegue entrar num sistema de lobby e nesse sistema de lobby é o tempo todo pessoa saindo e aparecendo brotando no sistema online isso que gera logo uma queda de frame, é, o ambi a, a ambientalização em si ela é muito menos visual, os matos são muito mais simplificados, lagos e tudo mais inclusive é uma das maiores críticas que teve do jogo então a gente tem meio que esses dois tipos de cenário quando a gente fala de, de tanto de parte visual como de exploração de cenário é, Falando de diversidade de Pokémon eu, O que, que eu notei é que o jogo tem bastante diversidade a longo a curto prazo, de, na verdade. Eu vou dar, falar por mim, a minha experiência Eu joguei 9 horas e meia de jogo E eu já tô com 60 pokémons Eu não lembro em outros jogos de ter tantos pokémons tão distribuídos a, na primeira parte do jogo para você escolher, capturar e formar um time diferente. Era, eram muito poucas opções nas versões anteriores, e nesse o jogo te dá muitas opções, e às vezes mais de duas ou três de cada tipo de Pokémon. É, isso foi um ponto muito positivo, achei bastante legal do jogo é, dar essa, ainda que uma DEX que é as opções de pokémon ter sido reduzida quase que pela metade, ele te dá bastante ao longo do jogo ele não ele equilibra um pouco mais isso e não te distribui tudo só no final o falando de ginásios que são uma das regras principais da premissa do jogo a gente tem um novo sistema de formato agora Onde o ginásio não é só chegar e batalhar Ele tem um sistema hoje muito mais de formato de torneio mundial É televisionado, é arquibancada cheia Quando você vai entrar no ginásio você precisa vestir uma roupa exclusiva Você não consegue batalhar com a sua roupa de jogo Então você veste, veste um uniforme, a ah, exemplo de, de um uniforme de futebol um shorts, uma camiseta com número, e aí com esse uniforme você tem elegibilidade para entrar no ginásio e, e fazer todos os requerimentos para participar da batalha. Além disso, antes da batalha, a gente ainda tem um sistema de quest, de challenges, antes de cada luta, que você tem que, em determinada situação, completar algumas missões. No primeiro ginásio, por exemplo, que é um ginásio de planta, você tem que guiar... Um pokémon, o Olô, que é um pokémon do tipo ovelha Guiando ele até as é, até o cenário onde o cenário te, te leva Desviando do cachorrinho de pokémon elétrico Que é como se fosse um cão pastor Então ele você tem que ir guiando as ovelhas até os objetivos E conflitando com, com os, os desafios do cenário então é meio que um desafiozinho bem simplificado, mas que cada ginásio oferece uma coisa diferente para dar uma um complemento a mais antes da batalha. Particularmente eu não gostei, achei um pouco pelo menos pelo primeiro interdiante, mas teve muita gente que gostou das inovações. Talvez pelos próximos, mas a gente está falando de umas mudanças nesse sentido. É... Sobre alguns pontos que eu achei legal de inovação A gente teve a Weegee Area Que é a área onde a gente tem diversos Pokémon diferentes O Lobby Online É muito legal você encontrar as pessoas todas ali no mesmo lugar Você consegue se encontrar com amigos Se você tem um namorado, a esposa, marido Quem for do lado de você, na sala, na cozinha, conectar online vocês conseguem entrar juntos para batalhar. Existe um sistema de clima nessa área onde você tem sol, chuva, neve e cada clima, temperatura influencia nos pokémons que vão aparecer. É, nessa mesma área a gente tem a opção de do Pokémon Camp que é você acampa com seus pokémons, você cozinha. É, isso lembra muito Final Fantasy XV ah, que, que é... a gente tinha é... eu ia fazer essa pergunta agora <risos> a, digo, ótima comparação, a respeito né? de e
0: cozinhar e tudo mais aí eu queria saber como que funciona isso daí é, é um você faz um lanche pro Pokémon aí ele dá um boost de alguma coisa
3: sim, você consegue basicamente isso só é possível na Wild Area é, até onde eu testei Eu vi Pokémon Camps em rotas lineares Mas de NPCs eu não consegui testar para confirmar Mas o EGR é bem comum As pessoas montam e se aglomeram Isso eu achei muito massa E aí o que acontece é Se você tem um Pokémon que está ferido Ou que faleceu, já morreu no sentido do jogo E você só conseguiria restaurar a energia no Pokémon Center Você pode montar um acampamento Você usa ingredientes e você pega tanto as berries como os itens que você pega nas raids que eu vou falar daqui a pouco e você cozinha, faz um mix de ingredientes, faz uma sopa, uma comidinha lá e dá para os seus pokémons você pode brincar com eles, fazer várias coisas e aí nesse momento do camp você consegue restaurar a energia ela não restaura 100% mas ela restaura parcial até porque o efeito final é muito menor do que você levar ele até a clínica. Então, mais ou menos funciona assim. Bacana. Mas dá assim. O,
0: eu, tinha, eu tenho uma outra pergunta também. A respeito do GTS e do Wonder Trade. Pra quem não, não, não conhece, o GTS é aquele que você deixava um Pokémon. E você, deixando esse Pokémon, você pedia outro. Eu deixo, por exemplo, um Alakazam e quero um Pikachu. Aí você põe lá, ah, eu, eu deixo casa aqui, level 50, eu quero um Pikachu level 40. Aí, é, deixava lá o Pokémon, no dia seguinte eu entrava e às vezes essa troca já ocorria. E no Wonder trade acho que como... É, é também uma maneira de trocar, só que é, um, é tipo um... Você deixa um Pokémon ali na hora, ele troca na hora por um outro Pokémon que uma pessoa também tá deixando. Então é uma troca é, ali naquele momento, né? Só que é, vem um Pokémon surpresa aí pra você. Isso tem também no jogo?
3: Parcialmente sim. O que acontece é o seguinte, o jogo ele tem uma, um sistema de modo online... Total, é, no, é, inovador e diferente Então tudo que a gente tinha de Global Trade e de Wonder Trade não existe mais O Wonder Trade agora chama Surprise Trade Onde você deposita um Pokémon é, Eu tentei fazer, inclusive eu depositei no momento Era no Day One do jogo, não tinha tantas pessoas online na hora que eu joguei Ou é, não sei se era uma ineficiência do jogo, enfim, eu depositei mas ele não foi instantâneo, então ele não foi no, igual ao Trade que no mesmo ato já vinha o pokémon novo e mandava o antigo Mas ele ficou depositado e aí fica um sistemazinho de chat, pequenininho do lado esquerdo avisando, como se, é, é como se fosse tempos adesivinhos na tela falando ó você, você depositou seu Pokémon e tal pessoa foi lá e curtiu e quer ele, ele trocou com você Aí você entra lá e pega o novo Então o Wonder Trade sim tem é, O GTS não, não, não vi até agora Pelo menos não sei se é pós-game ou o que, que for Mas não vi até agora nenhuma opção onde você deposite e escolha Só tem a, a opção de depositar sem escolha Que é o Surprise Trade Fora isso, você tem outros sistemas de trocas via bluetooth, local ou online por, por ID Mas não tem o sistema é, previamente alinhado que era o que o GTS fazia Onde você podia deixar hoje, amanhã aparecer e tá feito E era muito prático Esse é o ponto negativo Pelo menos para agora, acho que não tem mesmo Eu não cheguei a pesquisar na internet nada Mas imagino que se não tem até agora, não faz sentido ter depois do jogo não E ah, só complementando sobre o, as inovações e o modo online é, Ainda no sistema da Wid é, Area a gente tem além do Pokémon Camp a gente tem um, um modo online muito mais inovador onde você consegue fazer ra raids com seus amigos Então você lá nessa região da WID Area tem muitos spots de raids que são. Eles ficam em um fecho de luz vermelho que vai do chão até o céu. E aí você se encontra nesse ambiente, nessa localização, você entra no menu da Raid e conecta. E você pode começar sozinho. E aí o jogo te propõe 3, mais 3 players NPC O jogo te induz a isso. Para jogar em quatro pessoas, ou você entra com pessoas online. É, para jogar online você precisa ter o passe, é, a, a assinatura online, senão ele não entra, ele vai sempre jogar NPC Se não, se é, você, você tem na assinatura, você joga com um amigo, conhecido ou aleatórios do mundo todo Tinha muita gente japonesa jogando, muito comum mas esse sistema ficou bastante legal. Fora que na raid você, ela basicamente acontece no modo Dynamax ou de Gantamax. então você começa a batalha e já tem a opção de ficar grande, e aí a batalha, tanto a batalha como o sistema de captura, ele funciona em tamanho é, diferenciado. O que, que é legal? que o sistema de, de raid ele é meio que no escuro você clica na raid ela tem um spritezinho mais borrado você não sabe qual é o pokémon é e ele te fala assim, é um pokémon de voador de planta então assim, para os caras mais viciados e nerds do, da franquia muita gente vai deduzir mas como tem pokémon que por exemplo fica muito difícil saber qual que é por causa da casualidade e pela diversidade de opções que tem. Mas isso é uma parada legal porque às vezes você entra na raid achando que é algo muito legal que nem eu. E eu entrei era um pidove, era um Pokémon passarinho pequenininho lá que não agregava nada para mim mais. Mas é muito legal porque o sistema de raid ele agrega muitos itens no final. Você ganha um arsenal de itens e muitos deles são é, XP. É, share que são itens que é como ou, se fossem o Harry Candy, mas é o Harry Candy quebrado, é como se eles pegassem o Harry Candy, Fragmentassem, picotassem e dividissem para cada um. Esses itens eles não sobem um level todo, mas eles sobem 500. Item é, 500 de XP, 300. Enfim, ele sobe, uma par, ele sobe seu nível em uma parcialidade de acordo com o tamanho. Desse piece, desse pedaço de exp Então essa parada é muito legal Fora todos os itens Tanto como, tanto como pedras evolutivas Itens de cura E... Enfim, boa diversos. Tu pegou a versão sword ou shield? Desculpa. Ah, eu peguei sorte O que faz você escolher uma em detrimento da outra? Cara, essa é
1: a minha curiosidade
3: Todo ano que tem Pokémon O que difere uma da outra Geralmente, primeiro que o que difere São exclusividades de Pokémons, Para essa versão específica, é, a partir Dessa geração, não é só pokémon Mas haverá ginásios Exclusivos Então, é, o que que Leva a escolha, na verdade, é assim É a questão da, da opção Entre ter que optar por um Ou outro, eu vou optar por o que eu mais Gosto, ou seja Pokémons que eu mais Gosto de jogar Então se eu gosto, sei lá não, não é o um exemplo porque é um, um Pokémon que sempre tem tá todos, mas um Pikachu. Se eu gosto muito do Pikachu, ele é um dos meus favoritos e ele só tem na versão Sword, então eu vou de Sword, eu deixo a Shield de lado. Mesmo às vezes na Shield tendo dois Pokémons legais. Então rola meio que um sacrifício na questão de escolha. E aí ele sempre tem em torno de 10 a 15 Pokémons diferentes por versões. Tanto, da, tanto dos novos pokémons do jogo atual, como de pokémons antigos A exemplo como eu dei do Pikachu, então vai muito mais na escolha E específico agora desse também a questão do ginásio Então tem lá ginásio que o pessoal se identificou bastante Por causa do líder, ou seja, do NPC, pelo visual, pela, pelo lore, pela situação em toda do, do personagem e falou, pô, preciso jogar isso, cara, então eu vou escolher essa Então geralmente é isso que determina a compra Tem uns caras mais colecionadores, mais apegados à franquia que sempre compram os dois mas é eu acho que é até pelo preço é uma, é uma opção bastante salgada você seguir pois é, até nesse tem uma versão formato
1: que vem os dois lá e é tipo acabou a carteira, né? <risos> Bem complicado. <risos>
0: acabou, acabou o ano, você só compra aquilo Sim, lá e acabou. acabou o ano, é. Mas um, um outro fator muito determinante para você escolher são os lendários. É, que são os lendários que vem na capa, né? No, no caso, eu não sei o nome deles do dessa da oitava de, oitava geração dessa agora oitava sétima, é, mas por exemplo eu prefiro pegar a Shield porque eu, eu jogo muito Capônita e Rapidash e ela é exclusiva da Shield, então esse esse seria o segundo fator, mas normalmente o pessoal es, escolhe assim por lendário e alguns outros lendários que já tem da franquia às vezes eles são exclusivos também. Ah, exclusivo da Sword, exclusivo da Shield é o lendário Lugia, por exemplo. Ah, ele é exclusivo só de tal versão, entendeu? Então, é, outro fator determinante são os lendários exclusivos de cada edição.
1: Show. E é com base aí. no podcast que a gente fez semana passada, é. mais a sua jogatina atual aí. É, você recomenda o jogo? É uma evolução bacana, uma evolução natural aí do, do, do esquema? É só mais um jogo igual que, que é tão confortável Que faz todo mundo pegar Qual é a sua opinião final aí Pra resumir
3: É, Não é um jogo pra todos é, Começa por aí Eu acho que é um jogo que Você precisa ser fã Pelo menos ou da franquia Ou do formato de jogo de RPG O RPG Farming Onde você captura No caso do Pokémon treina Sobe level, desfaz time Troca, põe outro outro upa de novo ou seja você tem que ter um apreço por esse tipo de formato de jogo mesmo que você não seja fã da, do pokémon talvez você se adapte muito bem ao jogo por, a, por causa desse carinho e por causa desse sentimento satisfatório de farming que muita gente tem quando fala de rpg então se você tem um estilo de jogo nesse nível ou é fã da franquia Pro Pokémon e já jogou os últimos jogos pelo menos dois dos últimos sete é, cai para dentro o jogo é é muito bom o jogo é legal acho que a gente sim tem que ser transparente o jogo teve bastante crítica e tem como melhorar é, a gente até estava comentando no nosso off topic mas eu acho que a Game Freak, ela entregou um produto, é, não 100%, mas dentro das condições que ela tinha, uma vez que ela precisava entregar já quando foi anunciado um jogo da franquia principal. Que é esse é, Esse ano Ou seja, o jogo não, na minha opinião Não foi entregue 100% pronto Ou melhor dizendo, foi entregue pronto Mas não na expectativa de desenvolvimento deles Eles precisavam fazer acontecer é, Então dentro dessas questões O jogo não é perfeito O jogo sim, tem muito cap é, Muita melhoria para ser feita Mas o jogo é divertido Eu joguei 10 horas, eu estou me diverti divertindo Bastante, o Davi que gravou com a gente a saga do último cast, falou a mesma coisa. Eu acho que não tem como você não se divertir com o jogo. Eu acho que partindo do princípio que a gente paga e compra jogos para se divertir, o jogo te traz essa diversão. Mas como consumidor, a gente sempre vai exigir mais, é óbvio. Então, assim, talvez pelo preço que é o porte do Switch hoje mas a gente tem que lembrar que os jogos não baixam no Switch então talvez não dá pra falar pô, não pega agora, pega depois, vai baixar a verdade é, tu gosta do jogo, vai pra cima, cai pra dentro pega a mídia física e troca depois meu Pokémon tem bastante mercado enfim, mas joga que a parada é boa se você não acha que, que vai se adaptar não cai pra dentro, porque os jogos do Switch não são baratos o jogo tá na casa de 260 a 350 reais, nas principais lojas, enfim. É salgado, é difícil e talvez você não se adapte. Ou seja, é, é meio que em aberto. Eu, Rodrigo, digo domingos, recomendo pra cacete o jogo. Tô curtindo pra caramba. Acho que a Kate vai curtir, acho que o Davi já vai curtir demais. O Eric, que, que faz parte do time também, vai pegar a parada e vai gostar. Mas é uma parada um pouco mais de nicho.
1: Excelente. Então é isso aí, Pokémon Sword Shield. E vamos para a Kate Meat. aí, o que você está entregando agora?
0: <risos> estou entregando nas mãos de Deus aí. Eu estou jogando Death Stranding. Eu consegui aí uma conta emprestada para jogar. Portanto, eu até agradeço ao meu amigo Júlio, que me forneceu. Enquanto ele viajava, e me forneceu a conta aí para eu jogar. E... Então, vamos lá. O jogo, como todo mundo sabe, é do Hideo Kojima. Ele demorou uns quatro anos aí de desenvolvimento, uns três anos e meio, não sei, não lembro agora. Três anos, oito meses. E o jogo é baseado numa frase do Kobo Abi. Que o Kojima, ele repetiu muito isso durante toda essa apresentação, todos esses quatro anos ele repetiu muito. Eu queria que lê a frase só para o pessoal tá, para aí do que mais ou menos fala do jogo. Então a frase é a seguinte, a corda e a vara são as ferramentas mais antigas da humanidade. A vara serve para afastar o mal, a corda traz para perto aquilo que é bom. Ambos foram os primeiros amigos inventados pela humanidade. A corda e a vara estão onde a humanidade estiver. Então, nessa frase aí, ele já quer dizer mais ou menos que é, sempre vai ter um lado bom e um lado ruim, né? Sempre tem aí essa dualidade de coisas acontecendo. E a gente tem que focar na corda, o, aquilo que conecta as pessoas. Então, ele não queria fazer um jogo violento, ele queria fazer um jogo em que as pessoas... É, cooperassem com entre elas para conseguir a melhor forma possível atingir o objetivo, tá? Então assim a premissa do jogo, a história do jogo começa com o Sam Porter Bridge, que é o é, é, Feita aí.
1: Samuel Entregador Point. <risos> Eu ia né? falar tradição. isso, só estava
0: tentando lembrar <risos> qual que era o nome que a galera <risos> <Desculpa>. deu. <risos> Mas é boa.
1: Roubei a sua frase.
0: Foi interpretado pelo Norman Reedus, para quem conhece o tão famoso aí, ator de Walking The Walking Dead. Ele é um portador, entregador em um mundo que foi devastado pela explosão chamada Death Stranding. Então Death Stranding foi a explosão que causou essa obliteração e é, matou parte da, da população e também, é, além de ter matado parte da população, inutilizou muito, muito a, a tecnologia de comunicação das pessoas, ou seja, celular, é, internet, então as pessoas elas ficaram isoladas. Né? Então, você não tem mais esse tipo de comunicação. Você não tendo mais esse tipo de comunicação, é, tão dependente de alguma máquina, você recorre a mão de obra humana, ou seja, a um entregador, <risos> então tudo que você... Pagando pouco, né? <risos> é, precinho, pagando precinho aí, se fosse no Brasil eu já não sei, mas até então ali no, no, no jogo é, o seu pagamento são as curtidas, são os joinhas que você recebe, pois então o, o, a história do jogo... Basicamente é isso, você é o Sam e você faz essas entregas, tá? E o seu objetivo, é bem no comecinho do jogo, ele já, ele já vai explicar um pouquinho da história e já vai falar que o Sam, ele precisa conectar, porque agora não existe mais os Estados Unidos, existe, existe as cidades unidas. Então essas cidades é, precisam ser conectadas novamente a essa, essa rede de comunicação aí norte-americana e tudo mais, então ele vai andando de ponto em ponto para reconectar essas redes, é como se fosse, vamos lá, Assassin's Creed que você tem, tem que subir ali e liberar aquele ponto sabe, e liberando aquele ponto você tá conectado e você estando conectado você consegue visualizar as coisas no mapa daquele ponto, então, é, mas basicamente é isso é... Pelo cooperativismo aí, que tanto Kujima fala, o jogo, ele, ele já deixa bem claro que o princípio mesmo dele é a interação cooperativa com outros jogadores de maneira indireta. O que, que isso quer dizer? É, os jogadores, eles não se encontram tá, em, entre si. Eu não consigo ver outro player, mas eu consigo ver as coisas que ele construiu naquele mundo. Então, quanto, quanto mais eu também construir quanto mais eu eu também fornecer material para ajudar a construir, deixar uma escada, deixar um rapel, deixar uma tirolesa, mais as coisas vão aparecer para mim, porque o meu elo social vai aumentar. Então, a, 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 você, esse, essa interação cooperativa, ela é mais ou menos baseada nisso, tá? Então, assim, quanto mais você coopera, mais você vai conseguir um mundo, encontrar um mundo, que, que, por exemplo, quando você pega uma moto, para você andar com a moto, sem a estrada, é péssimo. Porque a moto vai balançando tudo, vai estragando toda a sua carga. Então, assim, se ti, você pensa, né, ah, se tivesse uma estrada aqui, seria maravilhoso. Aí, de repente, você sai de um abrigo e vê uma estrada formada. Você, Caraca, meu, de onde surgiu essa estrada? Alguém construiu. Então, é esse tipo de, de cooperativismo que você assim, que é até legal, sabe? Porque você não espera que aquilo esteja ali. Às vezes você tá lá andando, ele já tá cansado, e você vê uma escada, você, pô, cara, quem foi esse Deus que colocou essa escada aqui? Aí você chega perto da escada para utilizar ela, você já dá aquele curtir, então, assim, tudo que você deixar no mundo, as pessoas, elas podem também visualizar e curtir. E toda curtida que você recebe, vai aumentando o seu elo social e vai aumentando o seu level. Então, o seu level é baseado né, em cinco categorias né que é, é como se fosse uma estrela é a qualidade da carga que você entrega o elo social que eu tô que eu tô comentando aqui como cooperativismo a distância percorrida e se eu não me engano é a, a, o tanto de carga que você entrega para aquele local Então tem as cargas da história principal que você tem que entregar e algumas outras cargas que você consegue pegar como side quests mesmo sabe que você só vai aumentar ali os pontos daquele, daquela safe house que você tá indo entregar. E em cada safe house existe uma pessoa que tá vivendo ali, que tá morando ali. Só que ela não vai a superfície, você o tempo todo conversa com ela por um holograma. Então é até, é até legal, Algum, alguns personagens são bem caricatos, são engraçados. Não são tão carismáticos, mas são caricatos e alguns outros personagens são aí alguns famosos que a gente viu em alguns gameplays aí que o Kojima mostrou né então se assim, você tem que explorar bastante para descobrir alguns outros lugares porque o jogo ele só te manda para aqueles locais que são a da, da missão da, a, das missões principais mesmo né os outros lugares você vai descobrindo por exploração de mundo mesmo é, os inimigos eles estão é, falados aí, BTs, né? acho que em inglês eu não lembro se são BTs, mas em, em português aí são os BTs. Eles são os inimigos invisíveis e você só consegue enxergá-los com a ajuda do bebezinho que você carrega no seu, no seu uniforme. Aquele nenenzinho que você tem que tirar e ficar acalentando quando ele está muito estressado. Então, ele, ele tem um porquê.
1: Heavy Rain fez primeiro isso aí, de acalentar o ninguém. <risos> é
0: verdade. Nossa, é verdade, eu não lembrava de Heavy Rain. Oi, Heavy Rain também tem as chuvas aí que eu já vou explicar o, o porquê Opa. que a gente tem que se preocupar com elas. Mas... Fiz, a, fiz é, o já gancho fez aí. o gancho foi, um, foi boa linkada. Então, o, o Bibi, ele consegue fazer com que você enxergue onde estão esses BTs. Só que para você enxergar esses bitis, você tem que parar e apontar a câmera, porque você tem um braço mecânico também que te auxilia. O para onde ele ficar, ele fica alertando, alertando, abrindo e fechando, é a direção que tá o BT. Então você agacha ali, para e olha para aquela direção. Aí o bibi vai fazer com que aquele tome formato aquele BT. Normalmente ele fica, é, ele fica sobrevoando assim, sabe, interligado com, com, algum, com algum fio, enfim, ele fica sobrevoando. Esses BTs, eles são pessoas que morreram e de alguma forma não conseguiram aí atravessar para algum outro lugar, eles ficaram presos na praia. Mas assim, eu não vou explicar tanto porque isso é um pouco de spoiler, eu acho que é legal as pessoas descobrirem, por, descobrirem assim por si só. E para você passar por esses BTS, você tem que ser bem sorrateiro. Você tem que ir passando, olhando, ah, ele tá ali, deixa eu desviar aqui. Se eles chegarem muito próximo de você, você tem que segurar a respiração e isso você, nisso você gasta estamina. Então você segura a respiração, o nenenzinho começa, o bibi começa a ficar estressado também. Então, assim, causa até um efeito de pânico em você. Nossa, cara, o bicho tá vindo perto, o que, que eu vou fazer? No começo é uma coisa bem ruim, sabe? Mas depois você vai desencanando um pouco, você já vai passando um pouco mais rápido, já vai é, ficando esperto, né? É bem sorrateiro mesmo. E, tem, tem, e esses inimigos você consegue de alguma forma matá-los com as bombas hemáticas, que são as bombas feitas pelo seu sangue. Porque o, você, você é um. O Sam, ele é uma pessoa repatriada. O que, que é uma pessoa repatriada? Toda vez que ele morre, ele consegue voltar. Isso, vai, isso é explicado no jogo também, tá? a partir da história. Eu não vou explicar, novamente, porque é spoiler. Mas ele consegue voltar. Enfim, e por ele ser um repatriado, ele tem um sangue que consegue matar os BTs. Logo, ele faz essas bombas e ele consegue matar aí um BT. Então, tá um BT ali sobrevoando, você quer passar um pouco mais rápido, joga a bomba nele e vai embora, que aí ele morre. É... e também tem todo o fluido do Sam ele, ele consegue fazer uma bomba por exemplo, o xixi do, do Sam é uma bomba que você consegue repelir esses BTs não mata, mas repele o BT de sobrevoar ali naquela área tá, então se você quer passar aquela área você só tem a bomba de xixi, joga o xixi ali que você consegue passar é, é meio bizarro isso, né mas é, você fica pensando
1: Bastante. Caraca,
0: como o Kojima pensa nos negócios desses, né e, e também tem os outros inimigos aí que são, são humanos, são chamados de mulas, esses, esses, essas mulas assim foram portadores também, só que agora eles são ladrões de cargas, né? eles ficam, eles têm os acampamentos deles ali espalhados pelo mapa e eles ficam emitindo sinal para tentar pegar algum portador que está ali por perto. Então, no comecinho, se você for pego pelo sinal deles, eles vão saber onde que você tá e vão conseguir rastrear a sua carga. Então, sai correndo pernas pra que te quero, né? Depois, mais pra frente, você vai conseguindo se desvencilhar melhor, porque o seu, o seu radar consegue eliminar... eliminar não, consegue cancelar o sinal do, dos mulas. Isso daí é um upgrade de equipamento que você vai fazendo o decorrer da história. É... E o maior vilão aí do, do jogo é o Hicks. O Riggs é o líder de um grupo separatista e eles explicam por que o Riggs ele, ele ele luta assim contra o, o pessoal aí que quer reunir todas as cidades novamente, que também é uma história complexa e eu não vou ficar aqui explicando porque é spoiler também. O Riggs é interpretado pelo Troy Baker. Para quem não conhece o ator aí ele foi o Joel do, o Joel do The Last of Us, tá bem legal.
3: Eu ia falar isso. Ele, do, ele dublo dublou e captou né? movimentos aí. também.
0: Ele também fez aquele robo, é, dublou o robozinho do Borderlands. Se eu não me engano, aquele... O Trap, alguma coisa Trap. Clap, trap
1: Ele vai estar tá no Avengers também da Square lá, se eu não me engano. Troy Baker.
0: Ah, não sabia. Não sabia. Legal. Eu gosto bastante do, do trabalho dele. E o, é um trabalho. o mecanismo assim do jogo, ele... Com decorrer mesmo, assim, uma, uma dica que eu dou para quem for jogar, não se atente muito a quests faça as quests principais, porque é, essas side quests são entregas e no começo do jogo você é bem fraquinho, assim, você não aguenta muita carga, você não tem o carro, você não tem a moto, você não tem o trenozinho, e essas coisas você vai ganhando fazendo as quests principais. Então, se você ficar muito preso a side quest, você vai ficar eternamente em side quest, porque vai ficar surgindo entrega para você ali eternamente, você não vai sair daquilo. Então, assim, no decorrer do jogo, você vai adquirir diversas maneiras de facilitar as suas entregas. Então, tem os exoesqueletos que ajudam a carregar é, mais peso, por exemplo, o exoesqueleto de level 3 você consegue carregar até 320 quilos, e normalmente o Sam aguenta só 100 a 120 quilos tem os exoesqueletos de velocidade, só que assim, esses exoesqueletos, assim como as motos, elas é, dependem de energia elétrica, e, e postos para você recarregar essas energias elétricas, ou você constrói, ou você encontra algum que alguém construiu, então por isso que essa interatividade de mundo é importante, porque até de você ir de um ponto A para um ponto B, você vai encontrar muita coisa que outras pessoas construíram para te ajudar na sua jornada. E você também pode construir, né? Claro. E também é muito importante você saber equilibrar a sua carga. Porque, às vezes, quando você está descendo algum terreno muito íngreme, o Sam, ele dá uma cambaleada. E se ele tiver vamos lá, com 60 quilos nas costas, está muito alto ali de, de cargas... Ele vai dar uma capengada pro lado esquerdo e você tem que apertar o R2, L2 para dar uma equilibrada. Ou você pode apertar o, os dois, né? O L2 e o R2, segurar os dois para manter ele bem estável. Só que ele não vai correr, ele só vai andar normal, só que mais estável. Então, nisso, porque assim, se você cair, a carga danifica. E a carga danificando, você não vai ganhar tantos likes, assim, na hora que você entregar ela. E se ela danificar Sim. totalmente, a missão falha. Aí você recomeça desde o ponto que você, você pegou a carga. Então isso, assim, é péssimo, é péssimo, é bem ruim. Ah, e sobre as chuvas que eu tinha comentado anteriormente, é, começou a chover sinônimo de preocupação, cara, porque... É, a chuva, ela tem um efeito envelhecedor, né, porque com essa explosão Death Stranding, essa chuva é chamada de chuva quiral, então tudo que ela toca envelhece, inclusive os seres humanos, envelhece a pele, é, a pessoa até morre, assim, de velhinho mesmo, só de ficar um pouquinho na chuva a pessoa morre, então é a mesma coisa com as cargas, é a mesma coisa com a moto, é a mesma coisa com qualquer coisa. É, se você ficar muito tempo com a carga na chuva Ela vai danificar o um pacote E posteriormente Vai começar a danificar a carga Então, além dessa Preocupação da chuva Vai aparecer os BTs Porque se chove, normalmente aparece os BTs Então, é, ah, você já fica Pistola, assim, puta meu, já tá chovendo Eu não tenho onde Desesperado, eu não tenho onde Me proteger da chuva já aparece esses bichos, já tem que andar mais devagar ainda, então você já fica preocupado. Você tem um spray que repara isso, só que esse spray, ele é ideal você usar quando você encontra alguma parte, alguma caverna, então você entra para se proteger da chuva e usar o spray no, no, no material, no, na sua carga. Então, além desse spray ou pode ter um santo player que montou lá um, um ponto em que quando você passa nesse ponto, ele joga esse spray de reparador também. Então, mais uma vez, interação dos outros players de co cooperação ali é importante. Né? E, assim, para finalizar, a história, ela tomou um ritmo bom no começo, mas ela vai ficando lenta, é, justamente porque algumas missões você demora de 30 a 20, às vezes até 40 minutos ou mais, dependendo do caminho que você planejar para fazer. Então assim, vai, vai ficando uma coisa mais... É, cai na morosidade, sabe? Você já ficando cansado, é, cada capítulo é baseado em narrar um personagem. Eu, por exemplo, agora, eu tô no capítulo 5, eu não terminei o jogo, eu tô no capítulo 5, é a narração da Mama, né, ele tá explicando o que que é a Mama, o que que ela faz, enfim, quem que ela é, e, e então, assim, cada capítulo você vai fazendo as entregas, e ele vai explicando sobre aquele personagem em si. A história, ela começa bem, começa, é legal, parece legal, só que vai to tomando, assim, um, um rumo tão... Não sei, você vai ficando cansado, sabe? Então não é um jogo que você consegue pegar e jogar ele inteiramente em um mês, não. É um jogo que você vai jogando um pouquinho, você para, vai jogar outra coisa, vai fazer outra coisa e volta a jogar ele novamente, tá? A história é um pouco complexa, porque assim, é um mundo diferente, não é assim um mundo como a gente conhece. É um mundo que o Kojima sempre cria, é, com elementos de Metal Gear até, sabe? para você jogar ali. Mas, assim, eu não consigo dizer pra, pra uma pessoa, ah, eu recomendo o jogo, joguem, é muito bom. Não, não consigo. Não terminei o jogo. E, por enquanto, eu só consigo falar mesmo que... Pra pessoa ou esperar um pouco, ou ver gameplays, ou se é muito fã do Kojima, tá, joga. Mas só que, cara, eu acho que... Quem não curte muito jogos ou de exploração ou jogos em que você fica muito tempo numa quest só, esquece. Esquece totalmente.
3: Tem uma dúvida quanto à questão de chuva. Você falou que a chuva é um fator predominante aí no jogo e muito importante. É... Mas existe... É... É, um, uma, como eu posso dizer, uma, um pré, uma prévia de que vai chover, é, dá pra se perceber isso, porque pelo que eu vi do jogo, o jogo é bastante em mapa aberto, sem poucas coberturas. Então se a chuva é um fator que ele acaba impactando na saúde do, do, do Sam, é. Como que lida com isso dentro do ah, jogo? A chuva Como normalmente?
0: Aonde é, tem os pontos de chuva o pessoal deixa uma plaquinha? Você pode deixar placas, plaquinhas ali. Tipo, ó, aqui tem temporal, aqui normalmente chove. Aí o pessoalzinho deixa uma plaquinha com chuva. Mas normalmente quando você vai pegar uma carga lá da safe house, é, no, no planejamento da entrega Tá, já fica marcado lá, você vai dar de encontro com chuva, você vai dar de encontro com BTs, você vai dar de encontro com mulas, ou você vai dar de encontro com é, lugares íngremes. Ah, lugares íngremes? Então eu vou levar uma escada. Ah, lugares íngremes? Então eu vou levar um rapel. Uh, ah, vai ter chuva? Hum, então eu vou levar um spray reparador, sabe? Então você já se planeja nisso. Inclusive Entendi. bota também, a bota desgasta. E se ela desgastar no meio do caminho você começa a andar descalço e você vai perdendo sangue, porque vai machucando o pé dele. <risos> Coitado.
3: <risos> Entendi. E, mas a parada é o seguinte, você sai pra entregar, e aí você falou pra gente que demora de ir em média, e isso eu ouvi bastante mesmo, de 30 a 40 minutos pra chegar ou completar essa missão. Mas é possível gravar o jogo no meio do percurso? Porque eu penso, se eu for jogar tô aqui em casa, vou jogar, e a mulher resolve sair, e aí eu tô no meio da missão, eu vou ficar bem você puto com, gravar, sim. com essa missão, você não, Você né? salva, então, é, você
0: só não consegue salvar se você estiver em cima da moto, você tem que descer e salvar, e você também não consegue salvar se você estiver perto de inimigos, por exemplo, se você tá passando num campo de BT, você não vai conseguir salvar, mas normalmente os BTs você, são assim, 5 minutos, 4 minutos do, do trajeto que você acaba encontrando, é, dificilmente você se dá com du duas áreas com BTs, sabe? Então, assim, aconteceu isso comigo umas duas vezes, eu já tô com quase 30 horas de jogo. Então, assim, é, no começo é bem chato, porque você tem medo, né, de passar e tudo mais. Mas depois é ficando uma coisa muito mais fluida, sabe? Você já vai pegando o esquema de como você desviar deles. Então, é de boa, é tranquilo, sabe?
2: É, tem uma pergunta sobre mais a parte de combate com esses BTs daí é, O que eu pergunto pra você, é que tipo, por exemplo, Kojima na série Metal Gear Normalmente quando você tem uma área e não consegue atravessá-la no modo Stealth Você entra em alerta né, com o combate, normalmente os inimigos não param de aparecer até que aquele contador zere e você consiga prosseguir sem ser incomodado é, nesse caso os BTs, você está numa área por exemplo com meia dúzia de BTs é, você tem que matá-los rápido para eles sumirem da área ou se você matar um, dois e conseguir sair dali é, você não vai ser perseguida até alguma barra, um contador sumir?
0: Não, você consegue matá-los com essa bomba hemática. É, você consegue matar tranquilamente um, sabe? Pra você pelo menos limpar o caminho pra poder passar. É, sem alertar nada. O que alerta eles é você chegar muito próximo e você sair correndo. Aí alerta eles. Ou é Realmente, ou fazer barulho. Mas matando um, você já, assim, não alerta. É, o restante, matando um você já consegue passar e limpar ou você pode passar no surrateiro mesmo sabe, e sobre essa contagem que tem no Metal Gear, não tem no, no jogo, inclusive com os inimigos, seres humanos é, não tem isso eles vão aparecendo você vai matando eles é, matando não, você vai nocauteando eles, porque no jogo você, é recomendável você não matar os seres humanos, porque quando você mata o corpo necrosa em algumas horas aí e necrosando o corpo causa uma obliteração, uma explosão muito grande que pode destruir maior parte ali da área. Então, assim, quando uma pessoa morre, você tem que rapidamente cremar esse corpo. É, eu mesmo optei por não matar e só nocautear. Tem uma arma lá que é a bolaideira, alguma coisa assim, que ela atira um, uma. Uma corda que amarra eles, aí depois é só você chegar perto e dar um chute que desacorda eles e não mata. Então, é, é até quando você ganha ali os fuzis de assalto e tal, essas coisas, eles ficam falando, ó, oh, você ganhou uma arma letal, mas tente não utilizá-la. <risos> então, eles ficam sempre nisso, sabe? É, nessa parte, daí eu pelo menos tô passando mais sem matar mesmo.
1: Justo, né, esse jogo tá bem divisivo, né, os Stevox aqui, para quem acompanha o game como a gente, tem ouvido ele reclamar bastante sem ter jogado aí, achado que vai ser uma bomba, né, mas é, tem muita gente ama e odeia e, e o jogo e tal, é, ouvindo a Kate aí, é, foi um bom ponto de vista, deu para entender melhor o jogo, é, eu senti que tem, o jogo tem muitos sistemas de gameplay, é que não é confuso, ele, é, ele é, dá para entender tranquilo. O conceito por trás é interessante, mas eu fico com receio de como eles estão se conversando e, e quão divertido é isso para o player, né? Eu não sei o que, que você achou que todo esse somatório de coisas que você tem para fazer aí, de sistemas e tal é divertido para jogar ou, ou, ou o jogo é tão longo? Você falou que tem tá 30 horas, a galera tá reportando aí terminando em 80 se senta, né, o jogo é. e tal, né? E, então, como é que o sistema se converte... Se é divertido e tal... Conceitualmente é legal, mas jogar... assim É, é gostoso, é legal e no tal? No começo,
0: sim. No começo é legal... É Você... O que te causa mais vontade de continuar jogando... É você querer construir as coisas... Para ajudar as outras pessoas... É o que mais te motiva... E eu acho que esse é o objetivo do jogo... Acho que esse é o objetivo que o Kojima queria atingir... E de, algum... de certa forma pelo menos me atingiu no, no fator de que eu quero ajudar os outros players a ter aqui uma pista para ele passar mais de boa, eu quero ter aqui uma, um recarregador de, de moto, é, eu vou colocar uma placa aqui de penhasco, de penhasco cuidado, ó, que você cai. Então, assim, é é, mais, é bem mais gostoso você jogar pelo cooperativismo, do que pelas outras mecânicas em si, porque assim, chega um certo momento do jogo, eu pelo menos cheguei hoje, nesse momento do jogo, em que eu tô um pouco cansada, tô um pouco cansada de fazer essas coisas, é, o conceito é legal, a história, em partes, é interessante, é bacana, eu acho que o problema desse jogo foi que o Kojima, ele não conseguiu passar o que quer dizer a história do jogo, o que quer dizer o jogo em si, sabe, é, porque depois que eu conheci a história, que eu fui entender tudo, é um, é um mundo novo então assim é, é plausível que tem umas coisas que a gente não entenda mesmo, eu mesmo quando fui na BGS, naquela, naquele cinema lá eu não entendi nada, eu falei, gente mas que, que viagem é essa e agora jogando, conhecendo os personagens, conhecendo o mundo eu tô entendendo o que está acontecendo então quando você está dentro do jogo você entende ele melhor então você entende a ideia, o conceito que o Kojima queria trazer. Então isso você só consegue sentir jogando. Mas eu não consigo é, chegar em alguém e falar, olha, joga esse jogo porque é muito bom. Porque assim, realmente, agora eu entendo quando a pessoa fala, não é um jogo para todo mundo. Não, não é. Quem, não, quem gosta mais de shooter, de jogo mais de ação, não vai gostar desse jogo. De maneira nenhuma.
1: Justíssimo. Então, obrigado aí, Kate, pelo seu depoimento aí. Espero que o Stevox ouça isso aí né? e emita a opinião dele sem ter jogado também. Agora com mais base na sua opinião. Vai ser divertido, <risos> ouviu? <-lo>. É verdade. <risos> Agradeço aí vocês por terem participado aí do Detonando Agora. Foi muito bom. Obrigado aí, Diego, por ter aparecido mais uma vez aí no Guerra com a Gente
3: que é isso é um prazer estar de volta aqui mais uma vez para falar do que a gente mais gosta de falar né que é game e falar de Pokémon é, não ab... é sempre muito não bom abusa aí do tá Pokémon fresquinho aqui, ainda
1: a gente não chega
3: não chega
1: cara <risos> chega não vamos falar obrigado lá. aí Serginho
3: por ter aterrorizado
1: a gente aí com o menor medida
2: opa eu agradeço como sempre mais uma vez o convite né e de tabela aí a gente escuta em primeira mão uma boa análise né uma prévia de análises aí de Pokémon o Death Strange e até um talvez um simulador de Uber né isso aí e Kate te espero na próxima semana
1: então que você está aí toda hora aí então <risos>
0: próxima semana eu já vou escolher a música já a minha entrada já vai ser a é
1: música excelente então é isso aí meus amigos a gente se vê na próxima semana um grande abraço e até lá